0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo episodio de nuestro podcast y hoy queremos comenzar preguntándoles no cómo están, sino cómo se sienten. Porque hoy vamos a hablar de alimentación emocional y por eso, Andrea, te quiero preguntar si, cómo te sientes, si pudieras poner nombre a lo que estás sintiendo hoy, quizás en tu cuerpo. O en lo que estás pensando Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y a ver, respondiendo a tu pregunta sabes que voy a abocar a cómo desperté hoy y me doy cuenta que da mucho de cómo yo me relaciono con las cosas porque hoy día desperté triste y antes de grabar estaba desconectada y si lo asocio a las dos cosas sí, pues. así yo reacciono cuando estoy triste me desconecto porque intento no experimentarla mucho. Habitualmente ando como media perdida, como más lenta. Así que creo que sí, así inició el día con ese tono emocional y me costó un poquito enchufarme con la labor de hoy. Pero ya aquí estamos, entregadas totalmente a la causa. No se preocupe. A la causa, Y tú, sí. ¿Y tú sí. Sabes que resueno contigo y creo que muchas y muchas van a resonar también con, con esta sensación de que desconexión. Yo creo que hoy día amanecí. No sé ponerle, podría ponerle un nombre como de emoción, quizás más como de sentimiento, pero creo que amanecí esperanzada. Como que soñé algo bonito y eh, estuve como en esa tonalidad. Y después, cuando me fui a bañar en la mañana, puse una canción y eso me llevó como a un lugar y como que me puse a soñar donde me gustaría viajar y eso me dejó como en las nubes. Eh, pero ya después ocurrieron más cosas y las emociones fueron tan Así que es así un poco eh, como queremos comenzar hoy, mostrando que cómo nos sentimos es importante, porque nos va dando señales respecto de cómo vivimos, por ejemplo, nuestra cotidianidad. Y lo primero que queremos eh, contar en este podcast es poder diferenciar la alimentación emocional de otro tipo de conductas relacionadas con la alimentación. Entonces, tenemos que diferenciar primero que existe el comer social o el comer contextual. Es decir, que hay episodios donde yo puedo alimentarme pensando, ¿cierto? Si yo miro mi alimentación, por ejemplo, de lunes a domingo y tiene una cierta frecuencia, un cierto horario, quizás un cierto orden, o generalmente como lo mismo, si yo pienso en esa historia y luego me encuentro en una festividad, en un cumpleaños, en una reunión social, en una fiesta, por ejemplo, el 18 de septiembre para nosotros los chilenos, en esos episodios específicos, contextuales, sociales, yo voy a tener una sobreingesta. Es decir, voy a comer más de lo que suelo comer, y quizás incluso hay un nivel de inconsciencia respecto de qué estoy comiendo y cuánto estoy comiendo. O sea, si yo les preguntase a ustedes en la última celebración que participaron, ¿se recuerdan qué comieron? Probablemente no se recuerden porque hay muchos eh, ciertos detonantes contextuales que se saben e incluso no llegan a la conciencia. Por ejemplo, sabemos que Mientras más personas hay en una mesa, yo más como. Y son cosas de las que no me doy cuenta. O mientras más variabilidad, más variedad de alimentos hay en una mesa. Por ejemplo, hay un estudio chileno que dice que cuando, por ejemplo, a la hora de once, que es bien chileno, nosotros, si hay mantequilla y queso, nos podemos comer una o dos marraquetas. Si a la mantequilla y al queso le sumamos palta, jamón, U otro, yo puedo llegar incluso a comerme seis marraquetas. Entonces son ciertos eh, indicadores del contexto eh, de lo social que hacen que yo me sobrealimente. Eso no es alimentación emocional, ¿no? eso es comer social o comer contextual. Y por otro lado, que hay algo que se confunde mucho eh, y que no se sabe o que no se ha concientizado, que es el rol de la vida en la sobreingencia. Muchas personas creen que presentan alimentación emocional como una forma de regularse cuando la verdad es que tras haber transitado un periodo largo dedicado a restringir su dieta, su alimentación, ocurre que cuando se rompe, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, es decir, por hambre, es súper lógico que ocurra, o porque la verdad es que ocurrió un evento estresante, y, por ejemplo, eh, o se me presentó un alimento que me gusta mucho y, por ejemplo, rompo esa regla cognitiva que yo tenía, voy a tener un episodio de sobreinsuesta, es decir, va a haber un cierto descontrol. Pero eso refiere a que está estrechamente relacionado con haber dedicado mucho tiempo a estar sometido a una dieta restrictiva. Y eso tampoco es alimentación emocional. Y tenemos que diferenciarlo también del hambre. Hay muchas personas que dicen o cuestionan eh, cómo come una persona o qué come cuando en realidad es hambre. ¿ya? Entonces eso es lo primero que tenemos que diferenciar de que la alimentación emocional no corresponde a estos dos fenómenos, sino que tiene que ver con una especie de aprendizaje, una asociación súper explícita. Tenemos que saber también que hay ciertos alimentos altamente palatables y sabrosos que la industria alimentaria los ha elaborado precisamente con la intención de que libere de forma más rápida, por ejemplo, serotonina en nuestro cerebro, que es más conocida como la hormona neurotransmisor de, de la felicidad. También otros están especialmente elaborados para que liberen más y si de forma más rápida eh, dopamina, que la conocemos como el, algo que nos permite el placer. Entonces, tenemos esa asociación de que hay alimentos eh, que generan confort, que generan eh, placer, que generan tranquilidad y felicidad. Y por otro lado, tenemos ciertos estados emocionales que son desagradables. Lo desagradable va a depender de cada persona. Entonces, si, si comer un paquete de galletas cuando estoy agobiado frente a un estado desagradable, probablemente cuando vuelva yo a sentirme agobiado, tienta a buscar lo que en el pasado me funcionó, es decir, ese paquete de galletas y mientras más se repita entonces también va a ser una especie de aprendizaje y un recurso. Entonces vamos a ¿Ahí? comenzar. Uh -huh. Ahí en eso, ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿cómo lo podemos asociar un poco nuestra cultura más chilena, eh, más coloquial? Y claramente hay ciertas eh, situaciones, contextos que se han alterado un poquito por este proceso de pandemia, pero si miramos históricamente queremos que piensen, por ejemplo, ¿Cómo que, a cuáles de estas tres diferencias que hiciste tú, que la comida emocional no es lo mismo que estos otros dos elementos, por ejemplo, lo que pasa nacionalmente con el 18 de septiembre, el que no sabe en otros países, nosotros el 18 de septiembre tenemos nuestras fiestas patrias y habitualmente los asados son una cosa que uno ve en todas partes, más allá que sea muy patriota o no, incluso de repente no hay ningún sentimiento patriota, sino que es la adicción a ese asado, entonces si ponemos este aumento que los supermercados están llenos de la fila para o sea, llevarse la carne, lo hacemos asado con mucha más cantidad de carne, longaniza, el pebre y todo. Entonces, dentro de lo que tú nos dices, Aline, ¿qué sería entonces este 18 de septiembre en cada casa? ¿Esto sería un alimentarse emocionalmente? No, por cierto. ¿Qué sería, Aline, entonces, lo que pasa al 18? Claro, sería una sobreingesta Y también, ojo, puede ser objetiva y subjetiva. Pues te caso, por este caso, por la cantidad de comida sería objetivo una sobrinjita objetivo y también sería un comer contextual, un comer social. O sea, que de hecho muchas personas, incluso hasta en televisión, comienzan a decirte cuántos asados te puedes comer y cuántos no. No porque seas tú, allí no porque seas yo, Andrea, sino que porque hay una percepción de aumento de consumo social y de que se van a dar más esas situaciones. Claro, el año pasado no se dieron eh, la, la, la Ay, ¿Cómo se llaman la, estos lugares? Las la fondas, las fondas, no sé, las fondas, pero por una cosa contextual, pero este es algo histórico. Entonces, eso, por ejemplo, no responde a una historia personal ni nada. Pero, por ejemplo, ¿qué sí sería un alimentarse emocionalmente? ¿Tú piensas en algún ejemplo que sea más tuyo, más, más personal, por ejemplo? Sí, yo creo. Eh... A propósito de bueno, herramientas que también vamos a comentar que sirven mucho para identificar la alimentación emocional, he descubierto que hay un alimento, por ejemplo, que para mí es clave ante situaciones estresantes, ante situaciones que me generan mucha ansiedad. Yo necesito papa. ¿Papa? Papa. Papa en todas sus versiones. Puede ser puré, puede ser papa cocida, idealmente papa frita... Eh, Yo necesito papá. ¿Necesito papá o necesito choclo? Me he dado cuenta de eso. Y si lo pensamos, ¿qué componentes tiene? Eh, principalmente carbohidrato. Y el carbohidrato sabemos que ayuda mucho con el estrés, a propósito de que permite que se permee de forma más rápida el cerebro y de esta forma el cerebro genere eh, serotonina que es la hormona uh -huh. de la felicidad, entonces eso está súper comprobado, entonces piensen ustedes que no por nada, probablemente su alimento maestro ante situaciones desagradables, es un carbohidrato mezclado con algo muy dulce, y que sabemos que lo dulce genera mucho placer, y entonces mezclamos serotonina y dopamina. Mira, qué interesante, yo ahí te intento pensar en esta misma línea, tres ejemplos para poder dar cuenta de estas tres separaciones que tú haces. Pienso, por ejemplo, en esto más social y reitero, para mí las fiestas patrias serían aquello. Pienso, pero en cambio, los elementos más asociados como a, a buscar, como a activarme, pienso, por ejemplo, la estética más de eh, las frituras, el sonido, ese tipo de cosas a mí me activan también la alimentación. Así como querer, o sea, paso por afuera una churrasquería o paso por afuera un dominó o un web, ¿qué no vamos a hacer publicidad? Bueno, tiendas que venden comida rápida y yo no lo asocio a nada, solamente el sonido y los colores y el olor sobre todo me activan. Distinto es, por ejemplo el chocolate. A mí me ha pasado días de estrés en donde, bueno como ya he dicho antes, trabajo con temática dolorosa y donde se me ha hecho una sesión muy difícil, por ejemplo, y siento que requiero alguna compensación emocional, he tenido en mi cajoncito un dulce o un chocolate y, y eso de alguna manera me alivia bastante y también era algo que comía bastante cuando pequeña y siento que genera una reacción fisiológica a mí y me detengo en ese segundo, en ese chocolate. A veces con más conciencia, a veces con menos, pero estoy ahí, estoy ahí presente y estoy también, yo logro eh, ver la directa relación, es decir, salgo mal, me siento afectada, me siento más triste y quiero ser pequeño, chocolate, en ese momento y ya, continúo, entonces ahí y quiero ponerme un poquito como ejemplo de cómo diferenciar, o sea, para mí fiestas patria no es lo mismo que cuando me estoy comiendo ese chocolate, lo más probable es que ese acto del chocolate lo voy a repetir más veces en el año, porque me he mantenido por ejemplo todo el año trabajando con tem temáticas difíciles, que me recuerdan quizás a cosas que yo digo como en el mundo pasan estas cosas o que me dan rabia o que me dan pena, entonces ahí estoy yo estoy, está puesta yo la persona con mi historia, con mis cosas en las fiestas patrias está puesta mi humanidad nomás ciudadana chilena que es bien pseudo, porque a veces somos muy patriotas y a veces no, en cambio con el completo y eso está puesto mi consumismo que no sé regular muy bien en la alimentación pero en el chocolate estoy puesta yo, desde mi reacción corporal hasta mi historia personal. Entonces, en eso queríamos mostrarle que, claro, en las tres hay una relación con el alimento, pero si lo visualizo, esa intensidad en relación a mi historia es bien distinto. Por eso, Ali marca esta idea de poder diferenciar y que finalmente la que se va a reiterar más y que habla más de mí es la que tiene que ver con la alimentación emocional, y por eso es importante mirarla, identificar que eso se está activando y entender un poquito más en profundidad cómo me estoy relacionando con ella y cuánto me está inundando o no la vida diaria. A mí me parece súper interesante el ejemplo de chocolate, Andrea, eh, porque creo que es una mirada súper compasiva de la alimentación emocional. La alimentación emocional es un recurso, es un recurso y que todos en este sentido compartimos humanidad porque no hay ser humano sintiente que no recurra a los alimentos para enfrentar alguna emoción desagradable, una emoción que me inunda. Así que creo que es clave también mirar que la alimentación emocional no es algo que debemos ni podemos eliminar. Lamentablemente, Exacto. la cultura de dietas siempre pone al, en el escenario un enemigo. Primero fueron eh, la proteína, después los carbohidratos, ahora comer, ¿no? Hasta el ayuno se promueve, así como ayuno por años, por meses, no sé, es, es impresionante, como que ahora hasta comer es malo. Y también pone el centro de alimentación emocional como un nuevo enemigo. Y, 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 y veámoslo así, empieza a poner al enemigo la emoción es el enemigo Exacto. por eso las personas y probablemente por eso tú estás discutiendo este episodio porque pregúntate, ¿para qué quieres saber de alimentación emocional? ¿para conocerte? ¿para saber de las emociones? ¿para saber por qué sientes lo que sientes? ¿o para bajar de peso? o sea, ¿para saber o para controlar? y ahí hay una gran diferencia y por ejemplo me quiero seguir poniendo eh, para visualizarlo ¿Yo qué he hecho? Para mí el chocolate ha sido un descubrimiento personal importante. Cuando me he visto en algunas semanas comiendo más de uno o dos chocolates, no he pensado hoy oh, tengo que dejar de comprarlo, sino que, por ejemplo, he ido a supervisión clínica. Porque me di cuenta que habitualmente cuando el trabajo se me hacía muy inundante, tenía que mirar el porqué, y por, con nosotras como psicólogas, la supervisión, es decir, con otro psicólogo, ver qué te impactó a ti en lo personal, porque nuestra historia, nuestro material de trabajo, hace que también ayude al paciente. O sea, quedarme solo con la pena y que estoy comiendo mucho chocolate, eso sería inadecuado. Pero que el chocolate finalmente esté siendo una alerta, eh, y yo diga, ok, parece que este factor se está repitiendo, entonces tengo que darle nombre, forma... Y y no lo estoy pudiendo mirar sola, voy a donde un supervisor, que es parte de la técnica profesional que me enseña la universidad también, y lo ocupo y lo resuelvo, entonces bajo la industria. ¿Qué pasa si no lo miro? Y digo, ya estoy comiendo tres chocolates, no importa, y cuatro, claro, después de un año, imagínense el efecto que va a tener ese chocolate en mí, claramente no va a ser algo positivo, entonces, por sí mismo, no es malo, el asunto es que yo tengo que conocer para conocer que cuando eso se está activando mucho me está diciendo algo, no solo controlarlo, porque finalmente dejar de comprar los chocolates no evita la sensación que tengo. A lo mejor la voy a reemplazar por otra cosa. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué quieres? ¿Controlar o conocer? Y nosotras con Alina hacemos la apuesta a que en la medida que conozcas, se va a hacer menos inundante y también te va a permitir tener más coherencia contigo contigo particularmente, porque activa un elemento que sin lugar a duda con Lynn visualizamos en nuestras carreras profesionales que es lo más genuino que tiene un ser humano, porque las emociones tienen respuestas fisiológica, psicofisiológica, es decir, tanto es súper complejo y es súper individual y particular a cada ser. Tal cual, tal cual, entonces, como primera conclusión de esta primera parte... La alimentación emocional es un recurso, es una forma de atender las emociones. Quizás no está tan conscientemente eh, atendido, porque a veces nos embaucamos en los bucles de la mente y hacemos conducta que ni siquiera nos damos cuenta, en piloto automático. Pero más allá de eso, que se puede avanzar en, en, en esa comprensión, en esa conciencia, es un recurso. No es la nueva enemiga que hay que derribar la alimentación emocional eh, no es algo superficial eh, porque hagan este ejercicio vayan a Instagram vayan a la búsqueda pongan hashtag y pongan alimentación emocional van a encontrar que todas las publicaciones hacen referencia a el versus hacen un versus dicen alimentación real versus alimentación, ¿Alimentación no real ya hambre real hambre no real es decir que dicen que el hambre emocional como que no es real y es real porque tú lo estás sintiendo. Lo que estás sintiendo, o sea, no estás loco. Partamos de esa base. No estás loco. Es normal lo que estás sintiendo. Y por otro lado, lo que, que te invitan es a diferenciarla porque dicen que tienes que abocarte como una máquina solo a comer cuando quieres energía, cuando tu cuerpo eh, tiene hambre y está dando señales. Pero como... Con este gran eh, ejemplo que dio Andrea, la alimentación emocional es una forma de conocernos. Y el cuerpo es tan maravilloso que cuando aparece una compulsión, una conducta compulsiva, que cuando de cierta forma te ves entrampado en algo, ya sea comprando compulsivamente, ya sea comiendo compulsivamente, o teniendo, no sé, ejercicio compulsivamente, esa expresión de tu cuerpo lo que te está diciendo con este desequilibrio es que necesitas atender algo. No te está fallando tu cuerpo. En ese sentido, al contrario, te está invitando a mirar algo que es necesario en este momento de tu vida atenderlo. Y quisiera poner como ejemplo también, además del 18 de septiembre que comentaba Andrea, a, y respecto al rol de la dieta. Yo recuerdo que cuando estuve en una dieta restrictiva, eh, acompañada, ojo, por un, por un nutricionista, por un nutricionista, estaba prohibido las tortas. Estaban prohibidas las tortas y Yo estaba comiendo torta eh, antes de, de atenderme con la nutricionista al menos tres veces a la semana. Y se me prohibió. Y les cuento que yo duré dos semanas comiendo como me eh, dijo la nutricionista con una pauta, contando. Y después yo lo único que quería era comer una torta. Eh, y eso es por la prohibición. Y eso es porque también tenía... Entonces... Quiero decirles que yo ahí no estaba mirando, ni tampoco el estaba mirando que la torta estaba ocupando un rol importante en mi vida. Y controlarla no era la forma más adecuada de atenderla. Así que Andrea, por favor, que eres muy conocedora de esto, ¿qué son las emociones? De eso yo creo que es importante, partamos por ahí y en simple poder dar una definición, como para poder tener una idea general, las podemos entender como reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recurso importante. Es decir, es ese efecto que tiene en mi cuerpo el poder detonar un conocimiento para adaptarme, tiene adaptación, y hemos hablado ya en otros capítulos de esto, como por ejemplo, el efecto de adaptación que tiene la vergüenza de poder adaptarme a las normas sociales o no, el efecto eh, de la ira, por ejemplo, o de otras emociones, como por ejemplo, el asco, la sorpresa, el miedo, es decir, lo que buscan es poder darme un contenido, una información que es mucho más impulsiva, o sea, las emociones se sienten en el cuerpo rápidamente por una fracción de segundo y tienen un efecto fisiológico, ya sea, piensen ustedes cuando la da vergüenza, quizá lo más cultural es, eh, quizás rubor en las mejillas, pero hay personas que no sienten así la vergüenza, sienten un dolor en el estómago, por ejemplo, o por ejemplo el miedo lo sienten con algún tipo de... Eh, escalofrío o tiritón o parálisis, es decir, tienen una sensación, y es una sensación intensa fisiológica por un minuto. Se habla de que hay emociones que son básicas, habitualmente se nombran como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, pero también se ha hablado que hay una complejización de eso, es decir, cuando por ejemplo siento eh, ira, o siento miedo, después igual eso, yo no solo me quedo con la sensación corporal, sino que le voy a dar una explicación a eso, le voy a dar una narrativa a eso, y esa narrativa incluso a veces se mantiene después de que pasa el efecto fisiológico en mí, es decir, a lo mejor se me salió el rubor del, de eh, las mejillas, pero sigo con la sensación o con el pensamiento que se activó después de aquello. Por eso es importante las narrativas que les damos eh, a, eh, a cuando sentimos eh, una, una emoción. Por ejemplo, no sé, tengo miedo y eso me queda, deja con desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? En que en cualquier momento puede ocurrir algo o que hay señales que me hablan de peligro inminente. Entonces a lo mejor ya no siento tanto miedo en mi cuerpo ya, pero sí me quedo con una sensación, un sentimiento de desconfianza que puede ser permanente y que puede o no cambiar mi conducta o incluso coartar que yo participe de ciertas situaciones o me muestre disponible a ciertos vínculos. Entonces es súper importante el poder entender, y eso también lo hemos hablado con Aline, respecto a que ninguna emoción es mala por sí misma. Necesitas pasar por todas las emociones. Lamentablemente, como no hemos sabido relacionarnos bien con las emociones que a veces, y pongo comillas, hago hasta con los deditos comillas, malas, porque ninguna emoción es mala, es decir, sentir miedo o asco, a veces puede ser súper protector, súper bueno, para por ejemplo decir que no. A veces el decir que no, no quiero, no puedo, es lo mejor que podemos decir, pero socialmente como que nos dijeran que siempre tenemos que estar disponibles, mirar el lado bueno, mirar el lado lleno del vaso. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Cómo tú piensas así? Yo que pasé por tantas situaciones y tú no le puedes ver el lado bueno, yo superé. Como que nos invitan a esta sensación constante de ver el lado positivo. Pero a veces también experimentar lo negativo. El asunto es cuando una emoción siempre nos limita o siempre estamos solo con una emoción. Como siempre hemos dicho, la rigidez. Si yo siempre tengo miedo, okay, algo está pasando porque no puede, tu, tu cerebro no está disponible para estar siempre en miedo. Entonces ahí nos surge otra cosa muy relevante que tiene que ver con cómo yo regulo mis emociones. Cómo paso de un estado a otro, de una emoción a otra. También cómo yo las identifico y cuáles son las que y si están reaccionando adecuadamente al estímulo. Por ejemplo, no puede ser que, eh, no sé, un salir a la calle, por simple hecho de salir a la calle, o mirar por la ventana, sea miedoso. Ahora, eso sí está siendo adaptativo, porque en la calle está el peligro del coronavirus, por ejemplo. Pero hace dos años atrás no debería haber sido así. Es decir, sentir miedo por eso en este minuto, sí es adaptativo porque hay un peligro real que todos estamos compartiendo. De ahí el si quizás nos pudieras ahí compartir alguna definición, creo que yo anticipé un poquito, pero que hay un elemento importante que tiene que ver como desde distintos modelos teóricos se ha hablado que es regulación emocional, pero si nos pudieras compartir alguna quizás definición más particular de qué es. Sí, la regulación emocional, como tú bien dijiste Andrea, desde un autor que se llama Cross, que es un, un, una persona que tiene Impresionante la cantidad de artículos científicos y que, que ha realizado en torno a este tema. Si ustedes quieren saber de regulación emocional, tienen que buscar en PubMed, poner Cross. <ríe> eh, él dice que es una estrategia, ya sea para mantener una emoción, ya sea para aumentar o disminuir el estado o el tono afectivo en curso de la emoción. Esa es la regulación emocional. Y, y para antes darle como más profundidad a este tema, me quiero quedar con algo que tú dijiste, Andrea, el tema de que las emociones eh, tienen un componente fisiológico, es decir, que las emociones son corpóreas, que así como siento hambre, siento calor, siento picor en mi cuerpo, asimismo siento las emociones. Y entonces estas típicas frases de pon a dieta tu hambre emocional o deja de comerte las emociones, están un poquito desajustadas en de la evidencia científica. ¿Por qué? Porque no pueden estar desconectadas. Sabemos, de hecho hay una publicación que nosotros tenemos, que hicimos el 7 de noviembre del año pasado, que eh, hay un estudio de Crane del 2002 que dice que las emociones y el hambre comparten las mismas rutas neurobiológicas. Por tanto, separar, por ejemplo, hambre de emociones es imposible. ¿ya? Así que, ojo con eso, las emociones son corpóreas, el hambre se siente también en el cuerpo, así que no se pueden separar. Son elementos que nos permiten sobrevivir y son súper adaptativos. Entonces la regulación emocional va a depender como decía Andrea, de los modelos teóricos, desde donde se, se esté mirando. Hay distintas formas de hacerlo, hay unos que quizás son más ilustrativos que otros, como el que nosotros profundizamos en el taller que nosotros tenemos con Andrea, hablamos de la regulación emocional desde el modelo de Paul Gilbert, eh, que nos habla de que hay un cerebro eh, antiguo y uno nuevo, que está tratando de convivir. ¿no? Entonces, no sé, Andrea, desde tu modelo teórico y más o menos cómo se podría entender la regulación emocional? O sea, en, en general, casi todos los modelos, y sobre todo modelos teóricos que van más en la línea narrativa, eh, constructivista y toda esta línea, más que ahora decir como un modelo específico, te, es, siempre se entiende que el ser humano puede modificar, entender, moldear o integrar algo en la medida, una, que la identifique y que le dé una narrativa a eso, que le dé un lugar lugar en, en cuanto como a cómo me provoca, qué me provoca, cuándo la activo. Por ejemplo, incluso se habla cuando yo activo una emoción instrumentalizada. Es decir, hay personas que a veces, por ejemplo, se pueden relacionar mejor activando la tristeza, por ejemplo, porque sienten que solo cuando están llorando o triste el otro la va a mirar. Entonces, habitualmente, cuando no se siente entendida o visualizada, desde el tono emocional en que habla, es más desde la tristeza. Otras, por ejemplo, las emociones más primarias, es decir, poder identificar cuáles son las emociones que yo más utilizo, cómo las utilizo y qué explicación le doy yo, es decir, una narrativa a ellas, me permite poder moldearlas y poder incorporarlas de mejor manera, más allá de ponerles categorías, como que eso es importante, entonces, pasar de solo el segundo más corporal. Entonces, Andrea, podríamos decir. Eh, igual esto de la regulación emocional nos da como luces, eh, en el sentido de que las emociones entonces no son como el clima, decirle a los oyentes, no es el clima que uno no tiene cero capacidad de intervenir en que si mañana llueve o no llueve o sale el sol. ¿no? Nosotros con las emociones sí tenemos posibilidades de regularlas, de transitar por ellas. Y, de conocerlas, de identificarlas. De conocerlas. Entonces es un buen en, paso. Exacto, y, y en esa medida, yo creo que un elemento importante es decir, ya, por la naturaleza de ser seres humanos, todos podemos sentir mmm, asco, ira, rabia, todos las podemos sentir, pero la complejidad, al igual como todos tenemos células, como todos tenemos neurotransmisores, o sea, compartimos una base común, pero cada ser humano es complejo y es particular, por tanto, cada uno va a tener un umbral, es decir, una línea límite en donde esta emoción se activa, y también cada uno va a tener gatillantes diferentes. Es decir, si vemos algo alterado, como por ejemplo, no sé, un psicópata, en donde su umbral, incluso se han probado el umbral del asco a través de un acto reflejo que tiene el ojo ante el asco, por ejemplo, a, a psicópatas y personas normales las pusieron ante imágenes en donde mostraban cuerpos destrozados o imágenes terribles. Las personas que no tienen un cuadro psicopático se hacían ese gesto reflejo del ojo porque se activaba su sensación de asco y el psicópata no. Y era un acto que no podían modificar, no podían manipular porque es un acto reflejo instintivo a la emoción. Te da cuenta de que no es que el psicópata no pueda sentirlo nunca es que habitualmente no lo va a sentir porque no llegamos a su umbral que es gigante entonces por eso es importante cada uno conocer su propio umbral porque está dado por naturaleza que sentimos las distintas emociones pero nadie más que yo va a poder reconocer adecuadamente cuál es mi propio umbral en dónde activo la pena, la rabia o cualquier otro y además cuáles son los saltillantes más habituales y eso van a tener que ver con mi historia, y por tanto, lo importante no es controlar solamente, sino que lo buscamos controlar, buscamos conocer, y el conocimiento de nuestras particularidades nos van a permitir, por ejemplo, decidir si me quiero exponer o no, decidir si puedo cambiar algunas cosas en mi ambiente que me permitan hacer más tolerable esa emoción, o visualizar qué cosas ¿Debo reparar de mi historia o reelaborar de mi historia antes de exponerme nuevamente esa emoción, por ejemplo, para que no me sea intolerable? Súper clave, me parece súper clave, Andrea, que puedas decir esto de que también la individualidad es muy importante. Eh, por eso las recetas o esto que a Juanito le funcionó a mí no me va a servir, porque tenemos que entender que cuando el fenómeno de la alimentación emocional tiene muchas variables, por ejemplo, depende de la emoción. Gracias a, a la evidencia sabemos que no comemos por todas las emociones, ¿no? No es lo mismo sentir asco que ansiedad. Por ejemplo, no vamos a comer cuando tenemos asco, entonces no comemos por todas las emociones. También tenemos que saber que cada emoción tiene distintos umbrales. Eh, se viven de forma distinta en el cuerpo. Depende, como decía Andrés, de las características individuales. Todos tenemos una historia distinta con cada emoción. Por ejemplo, yo cuando me enojaba y era niña, a mí me invalidaba mucho. Me decían, ya te enojaste, no te tienes que enojar. Si te, si te enojas, te vas a volver vieja. Por ejemplo, entonces para mí mostrar el enojo es muy difícil. Porque tengo una historia con una emoción también. Entonces, Hablamos de una historia con las emociones, hablamos de una historia también personal, hablamos de los estilos de apego, hablamos de experiencias traumáticas y también hablamos de situaciones. Por ejemplo, Andrea cuando mencionaba eh, lo que implica emocionalmente su trabajo, ahí estamos hablando de situaciones. Por ejemplo, si yo eh, llevo una semana durmiendo menos de lo recomendado y de lo que para mí personalmente es confortable, yo voy a tener un cerebro que está... Más concentrado en sobrevivir que, por ejemplo, la sutileza de generar una regulación emocional más adaptativa. Y sabemos, por ejemplo, eh, que dormir menos es un, un, algo que propicia más la alimentación emocional. Entonces, vean la complejidad que tiene la alimentación emocional. No es sencillo, pero sí es una forma muy valiosa de conocernos y de preguntarnos qué estamos necesitando. Entonces, lo primero sobre la alimentación emocional que tenemos que aprender, y que es súper importante que no demonizamos esto, es distinguir. El primer paso es distinguir, para poder gestionarlas. Es distinguir entre hambre emocional y hambre fisiológica Entonces, ahí podemos recurrir, por ejemplo, al mindfulness, que nos invita, por ejemplo, a la atención plena. Y, y la atención plena de poder ir cultivando diariamente una acción diaria. No, no se va a la exigencia máxima de sentarse ya frente a tal orientación espacial y, y meditar una hora. Elige una acción diaria en el día, un minuto para prestar atención y ocupar tus sentidos en esa experiencia ir mirando cuáles son las tendencias de tu mente, sientes algo en tu cuerpo, ir chequeando la interocepción para que vayamos distinguiendo esto es hambre fisiológica, esto es hambre emocional y, y también el tema de ser compasivo eh, con el hambre emocional por ejemplo, les queremos dejar eh, este ejemplo eh, por ejemplo, distingo que hay un hambre emocional Veo, ¿Qué, ¿qué emoción me llevó a comer, por ejemplo? Llevar este registro, autoconocernos a través del registro. Eh, ya, yeah. yo sentí hambre emocional porque te, sentí que me enojé con mi pareja. Ya, yeah. ¿dónde sentiste esta rabia? Parece que en mi garganta. Súper, lo registro. Y si no lo identifico, está bien, paso a paso. Después, ¿qué hice cuando sentí esa rabia y parece que la sentí? No sé, la guata, por, por ejemplo. Ya, me puse a comer queso. Y lo hice, ¿de qué forma? Rápido, lento. Ya, lo hice de forma rápida. También registrarlo. Después, ¿cómo me sentí después de esta emoción y además de comer? Ya, me sentí culpa. Anotarlo. Y compasivamente y amablemente. La última pregunta, que podemos hacer? ¿Qué puedo hacer la próxima vez? Bueno, si me doy cuenta que ocurrió esto, y que probablemente, claro, a corto plazo el queso me sirvió, pero a largo plazo eso resolvió realmente mi situación. No, el queso realmente a largo plazo no me sirve. Entonces, ser consciente de que como, de que como queso, porque hay una emoción que tengo que atender, eh, pararme y sentir esa rabia, quizás va a ser difícil al inicio exponernos a esas emociones a las que no queremos hacerlo, pero podemos ir haciéndolo de a poco, como cuando, no sé, pensar en cuando nos presentamos por primera vez al mar, no llegamos y corremos y nos metemos, vamos con los deditos del pie probando el agua, ¿cierto? Entonces, esto mismo con las emociones, hay una emoción que es difícil para ti experimentar, ir de a poco sometiéndote a ella, entonces, pararme y sentir esa rabia y quizás decir, ¿Y cómo atiendo esa rabia? Bueno, parece que voy a tener que hablar con mi pareja para expresarle por qué sentir rabia. Entonces esa es una forma compasiva de atender el hambre emocional y con, con estas preguntas súper movilizadoras que ojalá las puedan eh, escribir e ir mirando, como decía Andrea, la alimentación emocional es para conocerse. Totalmente. Como, como primer elemento, eh, relevar el conocerse. El, el conocerse nos ayuda incluso a que en momentos como a veces que le demos tanto miedo a la soledad como que buscamos tantas cosas para estar por un otro, y es porque no nos conocemos, como si fuera un, un temor de estar solos con nosotros mismos. Pero el conocimiento personal nos permite poder elaborar también esas emociones y sentir que tenemos herramientas para poder digerirlas. Es decir, las emociones también son para digerirlas, pensarlas, y son tolerables. La rabia, la tristeza, todos esos elementos los vas a poder sobrellevar, pero sobrellevar en la mía que le pongas eh, lugar, como dice la Lin, no solo castigarte porque esa situación ocurrió, sino que el cómo, el cuándo, y el qué puedo hacer. A lo mejor, por ejemplo, el ejercicio que nos invita a hacer alguien, quizás te, vaya, te vas a ver con cuatro escrituras, porque cuatro veces no pudiste actuar distinto, pero a lo mejor a la quinta, ya dij, tú misma dijiste así como, ok, y hasta la quinta vez, la verdad que ahora lo reconozco más rápido y sí voy a poder hacer otro. A lo mejor para algunas historias van a ser 15 escrituras, para otras a la segunda vez que lo escriban ya va a ser suficiente, pero eso tiene que ver con tus tiempos y tus recursos. Lo importante es primero identificarnos. El tiempo que demore la otra acción va a ser parte de cada uno, y eso también lo va a ser más permanente en el tiempo. Nos enseña a que la primera vez que te pasa algo, tú deberías inmediatamente cambiar la conducta, pero eso no es ser respetuoso contigo. Si necesitas escribirlo cinco, seis, siete, ocho veces, hazlo. Te invitamos a que lo, que lo realices. Pero te aseguramos también que en algún momento quizás te va a dar esa información para poder preverlo previamente. Y por último te va a dar el registro y vas a poder identificar cuál emoción es la que más te activa en esa línea. Porque no va a ser la misma para todos. Algunos son súper operativos ante las crisis. Y de hecho se ejecutan súper rápido. Hay otros que no, que se paralizan. Y eso es para reconocerte a ti mismo cuáles son tus potenciales. Entonces, es súper bueno que logres identificar. Exacto. Entonces, con estas preguntas, eh, quizás el primer paso yo sugeriría, desde mi experiencia también, cultivar atención plena, ¿cierto? Hacer una actividad diaria por un minutito donde estés concentrado. ¿Para qué? Para que se vaya tu mente acomodando a esta capacidad de observarnos de tomar distancia de los fenómenos que van pasando en la mente. Entonces, claro, probablemente te des cuenta que comiste emocionalmente cuando ya comiste, pero el ejercicio de observarte y de estar consciente de lo que va a hacer es que vayas, por ejemplo, a detectar la emoción, o que no sepas el nombre que tiene, pero quizás te va a hacer de, eh, pensar e identificar esto lo siento en esta parte de mi cuerpo y ahí vamos avanzando en el ejercicio de estas preguntas movilizadoras, conocedoras entonces para finalizar queremos dejar súper en claro que tenemos que dejar de buscar afuera tenemos que dejar de buscar estos consejos eh, de la cultura de dieta que te invitan a poner a dieta tus emociones que tienes que controlar tu mente y tus emociones, eso no es así. Tenemos que conocernos y no controlarnos. Te invitamos a vivir un viaje hacia adentro, eh, porque adentro está la respuesta, no están afuera. Y eh, dejemos de buscar las formas de cómo dejar de comer, sino cómo a través de cómo nos alimentamos, poder conocernos. La comida y nuestra forma de alimentarnos es una fuente de información valiosa. Tomémoslas y aprovechémoslas. O sea, si vamos a mirar afuera, es solo mirar para poder adquirir más información que me permita ordenar mejor lo que tengo adentro, no que me diga lo que tengo adentro. Esas son dos cosas distintas. Es decir, si yo tengo muy poco conocimiento emocional, porque quizá mi familia no era buena para hablar de las emociones, no sé cuáles son, cuáles son los tipos, okay, entonces tengo que ir afuera a buscar definiciones, categorías, que me permitan a mí identificar cuáles son las mías no que me digan, solo tienes que sentir felicidad, porque es la única, la ideal y la que va a ser mejor para ti no, tengo que decir, ok, hay seis hay ocho hay 20, de estas 20 entonces ahora, ¿cuáles están en mí? ¿cuáles son las más evidentes? Eh, porque sin lugar a duda, cuando, si yo como adulto, no he tenido, nadie me prestó una narrativa para clasificar algo pucha, obvio que te sientas superado, porque no tiene lugar por tanto, tengo que buscar ejemplos, categorías, pero yo las elijo, no me las imponen. Cuando somos niños, sentimos un mundo de emociones, solo las experimentamos. Y el ideal sería que hubiera un adulto, ya sean mis papás, sean mis hermanos o mis pares, por eso salíamos a jugar a las calles y todo, que me ayuden a ponerle un nombre a lo que yo estaba experimentando para que cuando sea adulto, yo me haga mis propias categorías pero hubieron muchos que no tuvieron ese otro que ayudó a regular. Y llegamos al mundo adulto sin conocernos. Entonces, afuera, claro, hay conocimientos, hay categorías, y hay formas de clasificar la información. Pero mi realidad interna va a depender de cuáles de esas categorías me representan, pero a mí. No de cuáles categorías me han, me han impuesto los otros. Es decir, incluso, aunque vayas a terapia, por ejemplo, y el psicólogo te haga una interpretación o te muestre sabes qué yo me doy cuenta, no sé, que quizás la historia de, con tu madre o con tu padre te activa mucho la tristeza lo rico de una terapia es que tú digas, sabes que sí, tienes razón, pero también podrías decir, bueno, tú pones la categoría de tristeza, pero no es esa, es rabia y, y eso da cuenta al aprendizaje en la terapia no es importante que tú salgas repitiendo lo que te dijo el terapeuta. Es simplemente un otro que tiene más contenido teórico y que te ayuda a poner categorías. Y eres tú el que tiene que tomar de esas. Algunas veces van a ser compatibles con las que realmente sientes, pero otras veces no van a tener idea. Y no es que la terapia no esté funcionando. Por el contrario, es que te está permitiendo tener más información para tú decirle al otro. Sí, esto sí, esto no, y eso es un buen proceso clínico. Es lo mismo en lo personal, ya sea con un profesional o con pares. Sí, si quieres salir afuera, busca categorías e información que te falte Pero tu realidad interna es tuya y el viaje tiene que ser interno y coherente contigo. Y las emociones son un súper buen elemento para ayudarnos en ese viaje. Porque las emociones tienen una reacción fisiológica que se dan solo en un lugar, en tu cuerpo. Nadie más puede sentir una emoción por ti. Puede definir una emoción por ti u otra persona puede explicarla, puede eh, representarla, pero no la puede sentir por ti. Nadie más en el mundo la va a poder sentir por ti y ese es, es tu conocimiento particular y es tu tesoro. Entonces aprovechemos eso. Eh, esa es la invitación de él. Exacto. Entonces ¿Sí? finalizamos nuevamente con, con el nombre de nuestra cuenta, el cuerpo es el camino, porque en el cuerpo se viven las emociones y ahí está la información que podemos tomar nuestra propia sabiduría para avanzar en esos temas que quizás están siendo un poquito desagradables o problemáticos para cada una de nuestras vidas. Así que esperamos a ver si una guía, eh, no podemos dar recetas, solo recomendaciones. Así que, por mismo que decía Andrea, ¿no? cada uno tiene que tomar las decisiones a propósito de su historia, de su individualidad y de su mundo interno muchas gracias si les gustó por favor compartanlo like nos vemos en un próximo episodio chao 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 que estén bien